0: ¿Cuál es el problema en el discipulado hoy en día? Esa es la pregunta que queremos contestar ahora. Y uh, terminando este este como esta serie es sobre el discipulado hemos visto nuestro propósito la misión de vida que es el qué es un discípulo que es un cristiano que es el discipulado es la obra de hacer discípulos que es discipular en esto estamos Ok Esta es la segunda parte del, de tiene la lección sobre discipular el verbo que hemos inventado para referirnos a la obra de hacer discípulos y así es discipular es uh, se refiere a la obra de evangelizarlos sin conversos y luego edificar a los creyentes entonces Discipular, otro, otro término que hemos inventado para referirnos a esta obra y, y hay un problema, ok, hay un problema en, en la iglesia moderna, hay un problema en nuestras iglesias locales y creo que hay un problema en, en nuestra mente, en los conceptos que tenemos acerca de discipulado. Debemos señalar el problema para que podamos evitarlo o corregirlo tal como nos, nos toca. Entonces, esto es simplemente un peligro que corremos en el discipulado y si podemos destacarlo, definirlo, describirlo, entonces podemos evitarlo o hacer un esfuerzo para corregirlo. ¿Cuál es el problema entonces en el discipulado? La respuesta, usted. <risa> no, eso es una broma. Yo estoy pensando en mi amigo Dave. Él va a la, a, a la calle a predicar al aire libre y, uh, y es un gozo escuchar a ese hombre y predicar al aire libre, Dave. Y él a veces como tiene una manera de entrar con la gente. Entonces se para sobre la caja roja y, uh, y la primera cosa que hace es y él grita y hace esa pregunta. ¿Cuál es el problema en el mundo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces mucha gente piensa que son las elecciones presidenciales, que es el coronavirus, que es la pobreza, que, que estamos matando a, los, uh, a, a las ballenas o, o como sea. Entonces Dave Hace esa pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y, y hace la, la pausa y luego les dice, usted es el problema. <ríe> y empieza a hablar del, del pecado y cómo es que nosotros uh, hemos arruinado el mundo que Dios hizo perfecto y todo. Pero broma. Okay. ¿Cuál es el problema que corremos en el discipulado? No es tan, tanto uno que otro. El problema es, es lo que se llama la institucionalización. Ok, la institucionalización del discipulado. Esto se refiere al problema de cuando los programas y los materiales reemplazan el verdadero discipulado. Okay? y yo creo que antes de, de, de meternos en la siguiente la, la siguiente mitad de este curso sobre el discipulado, lo práctico, debemos hablar acerca de este asunto, este problema. Okay? porque existe, el problema existe. El problema existe, el peligro existe, porque es demasiado fácil quitar el enfoque del proceso bíblico de crecer en la semejanza de Cristo, en carácter y conducta, conformarnos a la imagen de Él, y luego enfocarnos más en las clases y los cursos y los libros, los materiales y el conocimiento. Es como natural hacerlo. Si nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de evangelizar a los inconversos, edificar a los creyentes. Muchos de nosotros vemos esa obra y entendemos, lo, lo entendemos. Si usted ha llevado todas esas lecciones conmigo, creo que usted está de acuerdo. La Biblia dice que todos debemos evangelizar a los inconversos para ser un discípulo. Y usted está de acuerdo con lo que la Biblia dice, que todos debemos participar en la edificación de los otros creyentes. Pablo dice, hace todo en la iglesia local para para edificación, ok. Pero luego como que la mayoría de nosotros nos echamos para atrás y vemos ese concepto general, muy abstracto. Y decimos, pues entonces, ¿cómo lo hago? Entonces alguien viene desarrolla todo un sistema de lecciones y metas y propósitos y y confecciona este programa de tres años o cuatro años uh, de estudios de diferentes etapas y pasos y, y, y llama ese proceso el discipulado bíblico y lo pone en una en un sitio web discipuladobiblico.com y todo el mundo dice wow listo entonces con la idea abstracto de hacer discípulos evangelizando y dedicando ya tengo una herramienta muy práctica que yo pueda, que yo puedo utilizar para evangelizar y edificar para ser discípulos. Y es, es algo muy fructífero. Es algo muy provechoso en la vida de uno. El problema es que cuando el problema sucede, es que el peligro es que, que la herramienta se convierta en el ministerio. Que la herramienta se convierte en la obra. Es, es, es como tomar el discipulado .com como un ejemplo porque es mi sistema y yo puedo criticarlo tal como tal como quiera porque es mi sistema. Yo creo que eso es un buen, buen sistema. Tiene una muy buena estructura. Ok, tiene pasos y, y tiene cursos para para llevar al, al discípulo a, a comprometerse con con cada paso. Yo creo. Yo creo en ese sistema porque yo lo desarrollé y ha funcionado en mi vida y yo he visto que el, el sistema funciona en la vida de, de las vidas de los demás. Sin embargo, si, si llegamos a, a, a decir, si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que llevar los cursos y después de llevar los cursos, usted ya se discipuló. Ahí está el problema. O sea, en vez de enfocarnos en el discípulo, y utilizar los materiales y la estructura y el curso para ayudar al, al cristiano a crecerse un poco más. Enfocarnos en, en la persona. Estamos enfocándonos en, en la herramienta. Y así es la institucionalización. Los programas y los materiales reemplazan el verdadero discípulo. Y quitamos el enfoque del proceso bíblico de crecer en Cristo... Y nos enfocamos más en las clases, los cursos, los libros, materiales y conocimiento. Y es decir que reemplazamos la verdadera obra de ayudar a otra persona a conocer a Cristo y a crecer en su semejanza. Lo reemplazamos con programas y clases y materiales y una estructura institucionalizada. Cuando esto sucede, hermano, los medios... Los medios de la estructura, los medios, digamos, los materiales, las herramientas, los medios que nos ayudan a lograr la meta, se convierten en la meta. O sea, la meta llega a ser la de pasar por la estructura y terminar los materiales. Y luego le damos, al, entre comillas, al discípulo un certificado, un diploma para decir, bien hecho, ya se discipuló. Si esto sucede, hemos institucionalizado algo que debe ser más vivo, algo que debe ser más orgánico. Cuando esto pasa, el proceso de discipulado se estanca. No hay crecimiento espiritual verdadero. O si hay, es muy poco. Mucho menos de lo que podría haber sido si hubiera tenido un enfoque en el discípulo y en su crecimiento, y no tanto en la estructura y el, y el material el discipulado y la obra de discipular, de ser y hacer discípulos. El discipulado y esta obra se institucionalizan cuando se convierten en un programa. O nada más que una serie de libros o cursos. Cuando esto sucede, los discípulos, entre comillas, los discípulos en este tipo de discipulado institucional, llegan a ser los que se perciben como los más dedicados. Son los super espirituales, los muy metidos en la iglesia, una élite que son buenos para simplemente leer libros y llevar cursos. Y hermano, el discipulado bíblico no funciona así. Pero debemos estar bien enterados del peligro que corremos hoy en día con el discipulado. ¿Por qué? Porque hay muchos cursos, hay muchos materiales, aún el sistema que yo desarrollé, discipuladobíblico.com, el sistema que está allá, a mí me gusta, me ha funcionado, ha, ha dado ciertos resultados. Qué dicha. Pero un sistema, un método, unos materiales, unos cursos, no es el discipulado. El discipulado es transmitir vida. Entonces, le hago la pregunta, y esa es la pregunta que quisiéramos empezar a contestar en esta lección, en este podcast. ¿Cómo podemos evitar que nuestro enfoque en el discipulado bíblico degenere en un discipulado institucional? ¿Cómo podemos evitar el peligro? O, si usted ya está en el peligro, ¿cómo podemos corregirlo? corregirlo. Creo que la respuesta se halla en lo que podemos llamar una filosofía bíblica del discipulado. ¿Okay? Para evitar el peligro en, en el discipular, ese peligro de la institucionalización, necesitamos enfocarnos en la filosofía. filosofía. Entonces yo sé que a muchos no, no les gusta esta palabra. Entonces definamos bien los términos antes de hablar de una filosofía del discipulado. Acabamos de terminar todo un estudio sobre la teología bíblica del discipulado. ¿Verdad? Teología. Teos uh, es, es Dios. Logia es, es uh, el estudio de, entonces conocimiento de. Entonces teología es simplemente el estudio del el conocimiento de Dios. Teología bíblica es el conocimiento de la Biblia que tenemos acerca de Dios. Empezando con nuestro propósito de vida, la misión de vida, hablamos del discípulo, de discipulado. Ahora estamos hablando de esto, esto de discipular. Es, estamos tratando de, de simplemente ver lo que dice la Biblia acerca de este asunto de discipulado. Es teología bíblica, teología bíblica. Estudiamos lo que dice la Biblia acerca del discipulado. Fuimos a las Escrituras, observamos pasajes, su debido contexto, comparando la Escritura con la Escritura, y, y listo. Estamos desarrollando un conocimiento bíblico del discipulado, teología bíblica. ¿Okay? Ese es el primer término, teología bíblica. Pero con la teología bíblica, ya tenemos que llevarlo un paso más a una filosofía bíblica. Este es el próximo paso desarrollar una filosofía bíblica del discipulado todavía es algo bíblico porque siempre vamos a estudiar la biblia no estamos hablando de las filosofías huecas del hombre ni nada de eso de las filosofías del mundo no, no piensen eso filosofía una filosofía esa palabra y ese término filosofía simplemente se refiere a cómo hacerlo. Hemos visto el conocimiento en la Biblia. de ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Qué dice la Biblia allá? Hemos aumentado nuestro conocimiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo disipulamos? ¿Cómo es que, que el proceso de discipulado toma lugar? Esa es una filosofía. Este tipo de estudios se enfoca primordialmente en principios bíblicos, no tanto en programas. Que podemos montar en una iglesia local. Programas viene luego. ¿Okay? Porque una vez que tengamos una idea de lo que la Biblia dice acerca de una filosofía bíblica del discipulado, podemos hablar sobre la práctica bíblica del discipulado. Práctica. Y aquí es donde hablamos de estructuras, de materiales, de planes, de programas, de cómo podemos montarlo de, de maneras prácticas. Tres términos. La teología bíblica viene primero porque estudiamos la Biblia para ver qué es lo que ella dice acerca del discipulado. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora estamos en esa transición y yo quiero como colocar el fundamento para lo que, lo que viene después. Presentar algunas ideas uh, para, para que podamos ya lanzarnos bien en, en la segunda mitad de este estudio. Teología bíblica es primero. Luego, el siguiente paso es desarrollar una filosofía bíblica. Eso es lo que viene. Vamos a hablar de la filosofía bíblica del discipulado en, en estas semanas, en los siguientes podcasts. Luego, después de tener una teología bíblica, una filosofía bíblica, podemos hablar de una práctica bíblica. Y aquí en la práctica bíblica es donde hablamos de una estructura, de cuáles materiales podemos utilizar, uh, cómo es que funciona un programa, es que cuáles días entre semanas sirven, cuál curso, si es discipulado bíblico, si es algo de los navegantes o lo que sea. Pero aún en este paso, eso este es un paso muy práctico, ¿ok? Cuando estamos... Practicando el discipulado bíblico, nuestro enfoque debe estar siempre en la filosofía, en los principios bíblicos y no tanto en los programas y las herramientas, o sea, en los libros o materiales que usamos para ayudarnos. Por ejemplo, si una herramienta funciona bien para usted en el evangelismo, úsela. Si yo tengo otra herramienta que funciona mejor para mí, pues fantástico. El objetivo es el mismo, evangelizar bíblicamente. La meta y el objetivo no es utilizar la misma herramienta. Pero en un ministerio institucionalizado, todos los miembros tienen que hacer la misma obra de la misma manera utilizando las mismas herramientas. Porque el enfoque está en la institución, en la estructura y no en la vida. No en esa obra de hacer discípulos. Entonces, vea también en cuanto a la edificación, si una herramienta o una técnica funciona bien para usted, para edificar a otros creyentes, como trabajar uno a uno. Excelente, hágalo. Pero si otra técnica funciona mejor para mí, como por ejemplo la enseñanza en grupo o, o a una clase, una enseñanza más académica, hermano, no critique. El objetivo es el de edificar bíblicamente a otros creyentes. Y esto puede tomar muchas formas, todas las cuales pueden ser correctas, bíblicas y provechosas. Pero lo que pasa es que muy a menudo, un pastor, misionero o un líder dice algo así, vamos a usar tal material de discipulado y vamos a hacerlo de tal manera y punto. Todos tienen que hacer lo mismo con los mismos materiales de la misma manera. Y hermanos, yo le digo, es una buena manera de institucionalizar su ministerio y así matarlo rápidamente. Una filosofía bíblica del discipulado debe abarcar tanto el evangelismo como la edificación, porque sabemos, por lo que hemos visto en nuestra teología bíblica hasta este punto, usted está bien enterado de esto. El discipulado consta de evangelismo y edificación. Evangelizamos a los inconversos para hacer un discípulo nuevo. Luego edificamos a los creyentes para ayudarles a crecer en Cristo y conformarse más y más a la imagen de Él. Una filosofía bíblica del discipulado, entonces, tiene que abarcar e incluir una filosofía bíblica de evangelismo. Ok, como, como yo dije, estamos presentando una idea nueva, un concepto, unos conceptos nuevos. Hermanos, esto es lo que yo voy a desarrollar en, los, en las siguientes lecciones, en los siguientes podcasts. Esta filosofía. Entonces, solo quiero pasar por encima en este momento. Solo quiero hablar de los conceptos. Vamos a analizar todo esto luego en mucho más detalle. Simplemente quisiera presentar el concepto, mencionar esto como una filosofía de discipulado. Porque si nos enfocamos en la filosofía, Podemos utilizar cualquier estructura, uno a uno, grupos pequeños, clases, lo que sea. Cualquier material bíblico, discipulado bíblico, otro, otro libro, otros cursos para ser discípulos y así evitar el peligro de la institucionalización de nuestro ministerio. ¿Okay? Entonces, una filosofía de esto de cómo lo hago, cómo es que hacemos discípulos, cómo disipulamos. Una filosofía bíblica del discipulado tiene que incluir el evangelismo y la edificación. Entonces, tenemos que desarrollar una filosofía bíblica de evangelismo. Tenemos que entender cómo evangelizamos bíblicamente. ¿Cuáles son los principios bíblicos que necesitamos entender acerca de cómo evangelizamos? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo es que Dios quiere que lo hagamos? Y en este contexto tenemos que hablar de medios y metas. ¿okay? Yo sé, esta es la primera vez que estoy mencionando esto. Medios y metas. Porque Dios ha establecido tanto los medios como las metas para nosotros, tanto en el evangelismo como en la edificación. ¿Qué quiero decir con medios? Y no se preocupe, este concepto, como, como, le, como, como le dije, vamos a desarrollarlo en detalle en los siguientes podcasts. Los medios son las cosas que tienen que suceder y a través de las cuales pasamos para lograr el fin. ¿Ok? El fin obviamente es ser como el Mesías. Llegar a ser como nuestro Maestro. Es conformarse a la imagen de Cristo. O sea, los medios son las cosas por las cuales pasamos. Durante este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Sin los medios, sin pasar por los medios, no se logra el fin. Y además de los medios, Dios ha establecido metas. Las metas son las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para lograr. En la obra de hacer discípulos. Entonces, tenemos que ser conscientes de los medios, por medio de los cuales Dios lleva a cabo su obra en los hombres. Porque por los medios definen y describen el proceso. Pero tenemos que enfocarnos a nosotros mismos y, a, y nuestro esfuerzo en lograr las metas, porque las metas forman la parte de la obra que nos toca a nosotros. Si logramos las metas, veremos a Dios llevar a cabo su obra entre nosotros. Metas. ¿Ok? Logramos las metas y vamos a ver que estamos pasando por los medios para lograr el fin que Dios ha establecido. Como, como le dije, no se preocupe si no entiende lo que, lo que acabo de decir. Yo sé que son conceptos, uh, son conceptos muy prácticos y usted va a verlo en las siguientes lecciones. Medios y metas. Honestamente es muy práctico y creo que este, estos conceptos de la filosofía realmente nos da una buena estructura dentro de la cual podemos trabajar con cualquier material, con cualquier curso, con cualquier herramienta. Me explico. Entonces, vamos a analizar todo esto de los medios y las metas en detalle luego. En, en esta parte, como les dije, es simplemente una presentación de lo que viene. Es una introducción. Okay. So, simplemente que se dé de cuenta de, de, esto, de estos conceptos, medios y metas. Quisiera simplemente presentar conceptos, mencionar cada uno de los medios, metas en esta obra de, de hacer discípulos. Entonces, esto, esto para decir que debemos enfocarnos en la filosofía. La filosofía... Consta de los medios y las metas. Cuando hablamos de cómo hacemos el evangelismo, estamos hablando de medios y estamos hablando de metas. Cuando estamos hablando de, de una filosofía de, de la edificación, hay medios de la edificación y hay metas en la edificación. Entonces, si nos enfocamos en la filosofía, eso de medios y metas, podemos utilizar cualquier estructura. Cualquier material, una estructura, digamos, uno a uno, grupos pequeños, clases en la iglesia, aún a distancia. Si tiene que hacerlo uh, como por video o lo que sea, a distancia. O aún por sí solo. Hay muchos que, que tienen que trabajar en, en el aprendizaje de la Biblia, la aplicación de ella por sí solo. Entonces, si estamos enfocados en medios y metas, listo. Y también podemos utilizar cualquier material bíblico para ser un discípulo. Y así evitamos este peligro de la institucionalización de nuestro ministerio. ¿Okay? Entonces, medios y metas. ¿Cuáles son los medios del evangelismo? Y cuando digo medios, estoy hablando de lo que tiene que suceder, pasos, etapas. El proceso a través de, 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 de la cual una persona pasa para lograr el fin. Evangelismo. ¿Qué tiene que suceder como etapas o pasos para que el evangelismo resulte en un nuevo convertido, en un discípulo? Hay cuatro cosas. Vamos a, vamos a desarrollar esas cosas en detalle. Entonces, solo quiero tirarlas y luego usted puede, puede ir pensando. ¿okay? Si quiere apuntarlas, está bien. O si quiere simplemente pensar en este proceso conmigo, listo. Medios. Estas son las etapas. Esto es lo que tiene que suceder uh, como para, para que tengamos un nuevo discípulo. Primero, la convicción. La convicción del pecador. So es Dios tratando en él, en, en la persona, por medio de la revelación general de la creación y la revelación general de su conciencia, el ministerio del Espíritu Santo, como en Juan 16, que fue enviado al mundo para convencer a cada pecador de su pecado. Convicción. Luego viene la predicación de la cruz, porque necesitamos la revelación especial del evangelismo de Cristo. Un pecador convencido de su pecado oye la predicación de la cruz, la predicación de Cristo, la, la presentación del evangelio de Cristo. Luego, con el medio convicción, el medio predicación, llegamos a la conversión, la conversión del pecador. Eso sucede por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Convicción, predicación, conversión resulta en la regeneración del Espíritu Santo. Porque sin nacer de nuevo, uno no es un discípulo. Tenemos cuatro medios del evangelismo. Este Y, y los medios definen y describen el proceso por el cual pasa el pecador para lograr el fin. Para que un pecador llegue a ser un discípulo, tiene que haber una convicción, tiene que haber una predicación del evangelio, tiene que haber una conversión, arrepentimiento y fe, y tiene que haber una regeneración por el Espíritu Santo. Esos son los medios. ¿Pero qué es lo que nos toca a nosotros? Porque yo no convenzo a nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Yo no puedo regenerar a nadie. Entonces, dentro de este proceso y esos medios, ¿qué es, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí como metas en las cuales tengo que enfocarme para lograr? Y esto es lo que Dios ha establecido como lo que nos toca a nosotros. Si queremos evangelizar tal como Dios quiere que lo hagamos. Si queremos hacer discípulos evangelizando, hay dos cosas principales que debemos hacer. Ir y predicar. Ir. Si queremos hacer discípulos evangelizando a los inconversos, ¿sabe lo que tenemos que hacer primero que nada? Tenemos que ir a donde los inconversos. ¿Cuántas veces hemos oído un, un, una invitación durante un servicio de la iglesia entre semana? Que aún la mitad de los creyentes no asisten entre semana, pero estamos dando una invitación para recibir a Cristo, para convertirse a Cristo. Y está bien, no hay ningún problema. Pero hermanos, ¿dónde están los inconversos? Si queremos hacer discípulos evangelizando a los inconversos, tenemos que ir a donde los inconversos. Y yo sé que es muy difícil muy complicado, ¿verdad? Eso se llama sarcasmo. Lo siento mucho. Sarcasmo. Vea, no es tan difícil, no es complicado. Si queremos hacer discípulos evangelizando a inconversos, tenemos que ir a donde los inconversos. Y una vez que estemos allá entre los inconversos, ¿qué, qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicar el evangelio, el mensaje de la cruz a los pecadores inconversos que encontramos. Tenemos que predicar, anunciar las buenas nuevas. Ir y predicar. Estas son las metas del evangelismo. No muy difícil, ¿verdad? Vea, mi hermano. Si usted va a un lugar... Digamos, el centro de la ciudad o el pueblo en donde usted vive. La plaza. Si usted va allá y reparte tratados volantes evangelísticos, usted está yendo y predicando, anunciando, comunicando el evangelio y está cumpliendo, logrando las metas del evangelismo. De esta manera, Dios puede llevar al pecador, por medio de los medios del evangelismo. Convicción, predicación, conversión, regeneración. Lo que nos toca a nosotros decir y predicar. Entonces hablemos también de una filosofía bíblica de edificación. Medios y metas de la edificación. ¿Cuáles son los principios bíblicos que forman una filosofía bíblica de edificación? O sea, ¿cuáles son los principios bíblicos de cómo la edificación sucede. Primero los medios. Recuerden, medios son las etapas. Son los, los grandes pasos de todo este proceso de crecer en Cristo. Son cinco. Y como dije, y como voy a decir otra vez, voy a desarrollar todo esto en, en enseñanzas uh, después. Entonces, todo esto viene en, en proceso. Todo esto viene luego. Entonces, no se pierdan los detalles. Solo escuchen empiece a empaparse de esta filosofía. Así es como tenemos que empezar. Es como un rompecabezas. Usted tira todas las piezas sobre la mesa y empieza a ponerlos poner las cara para arriba y, y luego juntarlas y, y es poco a poco. Entonces, en, en esta enseñanza estamos tirando las piezas sobre la mesa. Entonces, si usted, si usted me dice, pero estoy perdido entonces, entre tantos medios y metas y metas y medios, no se preocupe, estamos tirando las, las piezas de rompecabezas sobre la, la mesa. Tenemos que hacerlo para, para así empezar a juntar el rompecabezas y tener, tener el producto final. ¿okay? Medios de la edificación. Piense en el proceso, grandes, grandes pasos, eh, la, las etapas. ¿okay? Primero viene la identificación con Cristo. La edificación, el crecimiento, conformarse a la imagen de Cristo, empieza con identificarse con Cristo. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba e identificarnos como cristianos. Ya no somos de aquí. Ya somos, tenemos una ciudadanía del cielo. Ya somos de Cristo. Entonces uno... Lastimosamente, en nuestra cultura uh, del occidente, tenemos la tendencia de identificarnos conforme a nuestro trabajo secular, nuestro trabajo en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo soy policía. Entonces la gente me pregunta. ¿Y usted qué hace? Greg? ¿Qué, ¿Qué es? Qué, ¿A qué se dedica? Entonces yo digo, yo soy policía. Y yo entiendo, usted me entiende, lo que uno quiere decir con eso. Pero no es cierto. Yo no soy policía. Yo me dedico al trabajo de policía. Yo tengo un trabajo de policía. Yo tengo un puesto de policía. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Soy ciudadano en Cristo. Lo que soy lo que soy es lo que yo soy en Cristo. Tenemos que identificarnos con Cristo porque es, es, nos da una perspectiva en la vida sumamente importante para luego seguir creciendo en Cristo. Yo puedo desarrollarme como policía. Yo puedo sacar cursos y, y entrenamiento y todo. Y si hago esto, si me identifico solo como policía, yo voy a ser un buen policía. Pero pierdo todo lo demás de mi identificación con Cristo porque no estoy enfocándome en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Entonces hay un balance. Yo soy cristiano y trabajo como policía. Entonces yo debo ser, yo debo ser el mejor policía que, que pueda. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Entonces este proceso de la edificación empieza con el medio de la identificación con Cristo. Tenemos que identificarnos como cristianos. Luego, el segundo medio es el conocimiento de la Biblia. Hermano, no hay manera de evitarlo. Tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que aprender la Biblia. Eso quiere decir que debemos leerla y estudiarla y hacer esto por el resto de la vida. Tenemos que estar creciendo en el conocimiento de la Biblia siempre. Honestamente, me cae mal y re mal el cristiano que dice, ah, es que tenemos demasiado conocimiento. Lo que necesitamos es aplicar lo que sabemos. Y yo digo, nuestro conocimiento siempre va a ir más allá de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque es el conocimiento más allá de nuestra práctica que Dios usa para estirarnos a practicarlo más, que es el tercer medio. Primero viene la identificación con Cristo. Luego el conocimiento de la Biblia. Y en tercer lugar, la obediencia a la Biblia. Eso, eso tiene que ver con una actitud de sumisión que tenemos que obedecer a lo que la Biblia nos dice si queremos crecer en Cristo. Eso es lo que siempre he dicho. Este dicho de que aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Aprender la Biblia es crecer en su conocimiento de la Escritura. Leerla, estudiarla. Siempre estar creciendo en la, en la Biblia. Pero luego viene la sumisión y la obediencia. Tenemos que hacer lo que estamos aprendiendo. El cuarto medio es el sufrimiento. Dios usa... El sufrimiento en nuestras vidas, sí y lo siento mucho, pero así es, es que tenemos que sufrir. Lo, es que él uso el sufrimiento como un horno de aflicción para quitarnos la escoria del pecado, esa escoria del egoísmo y la carnalidad. Siempre estamos uh, creciendo en nuestro conocimiento, obedeciendo la Biblia. Pero tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así es como Dios lo ha diseñado. Lo siento mucho. Uh, simplemente entiéndolo. Vamos a hablar de eso más luego. Pero el sufrimiento forma parte de, del proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Y es por eso que debemos formar parte de una iglesia local. En donde encontramos mucho sufrimiento en la vida cristiana. Honestamente, yo he sufrido más... Por mis hermanos en Cristo que por los inconversos en el mundo. Los hermanos en Cristo me han hecho más daño, mucho más daño que los inconversos en el mundo. Entonces necesitamos formar parte de una iglesia local, no solamente para que los demás miembros nos edifiquen, pero que también que suframos y vamos a sufrir con nuestros hermanos porque hay choques y roces y necesitamos. Aprender a cómo crecer en paciencia y amor y longanimidad y, y, y todo lo que es el carácter de Dios, el que sufre con nosotros en, uh, en Cristo. Entonces, primero, identificación, conocimiento de la Biblia, uh, obediencia a la Biblia, sufrimiento y, y el último medio, el quinto, es una vida intercambiada. Y esto quiere decir que simplemente tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Esto de identificarnos con, con Cristo, conocer la Biblia, obedecer la Biblia, sufrir, que tenemos que vivir la vida nueva con consistencia, con una estabilidad duradera. ¿Okay? Entonces, esos son los medios de edificación. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Eso es lo que Dios ha establecido, las metas como lo que nos toca. Si queremos edificar a otro creyente tal como Dios quiere, si queremos disipular a otro creyente, esta lección es la segunda parte de nuestra uh, enseñanza sobre disipular. Si queremos disipular a otro creyente, hay cuatro cosas principales que, que debemos procurar. Podemos también evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos logrando estas metas en nuestras propias vidas como los discípulos del Señor, como creciendo en, en Cristo. Entonces, es como evaluar. Si somos discípulos y si estamos haciendo discípulos en esta área de la edificación. ¿Qué es lo que, que, que debemos lograr como metas en la edificación? Primero, comprometerse con la palabra de Dios. ¿okay? Con la palabra de Dios. Con aprenderla y con aplicarla. En segundo lugar, la segunda meta es comprometerse con la iglesia local. Usted necesita una congregación de otros creyentes. La mejor que puede encontrar. Si es, es una mala, no importa. Debe asistir a una iglesia local. ¿okay? Comprometerse con la iglesia local. Tercer lugar, comprometerse con el compañerismo con otros cristianos. Y en cuarto lugar, comprometerse con el ministerio. El ministerio de discipular, o sea, el ministerio de hacer discípulos, evangelizando a los inconversos y edificando a otros creyentes. Son cuatro metas. Comprometerse con la palabra de Dios, con la iglesia local, con el compañerismo y con el ministerio. Y como dije, de esto vamos a hablar en detalle luego. Lo importante en este momento de presentar esta idea, de hablar de esta idea uh, de la filosofía bíblica. Es que si nos enfocamos en la filosofía bíblica del discipulado, si nos enfocamos en los medios y especialmente en las metas, okay, porque los medios, o okay, que debemos estar enterados de, de los medios, eso nos ayuda a entender el proceso por el cual Dios nos está llevando a todos en el evangelismo y en, en, en la edificación. Pero si queremos... Hacer la obra, tenemos que enfocarnos en la filosofía bíblica y esto más que nada tiene que ver con las metas. Si nos enfocamos en las metas, podemos evitar el peligro de la institucionalización de nuestro ministerio. Si estamos yendo a donde los inconversos para comunicarles el evangelio, o sea, el mensaje de la cruz, las buenas nuevas de Cristo Jesús, estamos bien porque estamos logrando las dos metas de ir y predicar. Si estamos yendo y predicando, Dios hará su obra de convencer al pecador y guiarlo a convertirse a Cristo para regenerarlo luego. Si estamos logrando las metas de la edificación, ¿qué las metas? La palabra, la iglesia, el compañerismo, el ministerio. Vamos a crecer en Cristo. Si usted se compromete con la palabra con aprender la palabra, aplicar la palabra. Si usted se compromete con una iglesia local, si usted se compromete con el compañerismo de desarrollar amistades, relaciones con otros cristianos, compañerismo, si usted se compromete con el ministerio de evangelizar y edificar, hermanos, yo le aseguro que usted va a crecer en Cristo con creces. Y si estamos ayudando a otro a lograr estas metas, Dios también estará trabajando en él para edificarlo. Pero aquí está el peligro. En el momento en que nos enfocamos en la estructura, en el momento que empezamos a enfocarnos en los materiales, más que en la filosofía, más que en las metas, los medios y las metas, el discipulado, esta obra y el proceso de ser y hacer discípulos se estanca. Esto quiere quiere decir que si montamos un ministerio de evangelismo, de edificación, lo que sea, si el ministerio está funcionando para lograr las metas, sigamos haciéndolo. O sea, si, si estamos, si lo mínimo que podemos hacer es ir a la playa, ir a la playa, puede ser la playa o una plaza, ir al centro de, de, de la ciudad o el pueblo en donde usted vive y Hablar con una persona, predicar al aire libre, repartir un volante evangelístico. Está yendo, está predicando. Si esto está funcionando, siga haciéndolo. Pero si podemos cambiar algo para enfocarnos más o mejor en la filosofía, hagámoslo. ¿Por qué no? Si hay unos hermanos en la iglesia a los cuales les gusta ir a predicar al aire libre, entonces ellos siempre están yendo y yendo y yendo. Y luego otro dice yo quiero ir a tocar puertas porque prefiero hablar con la gente uno a uno. Entonces toco puertas. Entonces ya tenemos dos ministerios. ¿Cuál es el ministerio correcto? ¿Cuál está equivocado? Ninguno. Los dos son buenos, Hágalos dos. Tiene algunos que quieren ir a predicar al aire libre, tiene otros que quieren ir a, a tocar puertas y hablar con la gente, y tiene otros que, que tienen uh, otros dones y otros talentos, otra manera de ser que también puede funcionar dentro de otros, otros ministerios, como, la, como, como se llama esto, como los estudios uh, de um, la escuela de vacaciones para los niños y enseñarles la Biblia cuando están de vacaciones de la escuela. Ok si una herramienta funciona en el ministerio debemos usarla. Si otra herramienta funciona mejor podemos también utilizarla. No estamos ligados a una estructura. no estamos ligados por ejemplo a hacer es que estamos aquí para discipular uno a uno y si usted no quiere discipular uno a uno entonces no forma parte de nuestro ministerio. ¿Cómo es esto? No, y, y, ni tampoco estamos ligados a un juego de materiales. O nosotros utilizamos las 16 lecciones del de, de Templo Bautista de Kansas City. Y si usted no utiliza esas 16 lecciones, entonces usted no está en nuestro ministerio de discipulado. ¿Cómo es esto? Este es un enfoque en un material que se desarrolló por unos hombres. Es buen material. Yo lo he incorporado en mi sistema de discipulado. Si usted quiere utilizarlo, Hágalo. Si no quiere utilizarlo, si quiere utilizar mi sistema, hágalo. Si tiene otro sistema mejor, pues hágalo. Si quiere desarrollar lo suyo, hágalo. Pero ¿en dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque debe estar en el discípulo, en la persona, no en la estructura, no en la herramienta, no en los cursos, no en los materiales, no en la persona. Y esto quiere decir que necesitamos estar bien aperrados a la filosofía bíblica del discipulado, los medios y las metas, y no hay ninguna estructura o herramienta. Podemos cambiar de estructura, podemos cambiar de herramienta, pero la obra sigue igual, hacer discípulos, evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes hay medios bíblicos para, para, para hacerlo. Hay metas bíblicas que Dios nos ha dado que debemos lograr en hacerlo. De esta manera, podemos tener un discipulado enfocado en los discípulos. No pierda esto. Es, es sumamente importante. Estamos llegando a nuestra conclusión para esta lección. Eso es lo más importante. Lo que queremos es un discipulado, un ministerio enfocado en la gente, en las personas, en los discípulos. Y no un ministerio enfocado en los materiales. El discipulado bíblico se enfoca en personas, no en las cosas. Si una herramienta me ayuda a discipular a una persona, yo voy a utilizarla. Pero si la misma herramienta no funciona con otra persona, yo voy a buscar otra herramienta que me ayuda a a disipular a esa otra persona. Entonces, lo más importante es esa persona. Evangelizamos a los inconversos. Algunos de los inconversos necesitan el ministerio chocante de la predicación al aire libre. Otros necesitan algo como para leer, de llevar a la casa y leerlo y, y masticarlo como un tratado. Otros necesitan un amigo. Para explicarles el, el evangelio y luego ser un ejemplo de cómo es un cristiano. Necesitamos de todos. Necesitamos de toda herramienta. Si una herramienta, una manera funciona con una persona, no va a funcionar con otra. Entonces necesitamos de todos. Pero nuestro enfoque está en las personas. ¿ok? No en las herramientas que utilizamos en el ministerio. Ok, para concluir, porque como, como dije, esta es como estamos llegando a la mitad de, este, de esta serie de lecciones sobre el discipulado bíblico. Uh, con lo que ya hemos visto, creo que podemos definir bien y entender con claridad los términos y los conceptos del discipulado bíblico. Ya tenemos un buen fundamento de teología bíblica aquí. Un discípulo es donde empezamos, ok, después de ver nuestro propósito y nuestra misión de vida, nuestro propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo lo hacemos? Acabando la obra que Él nos dio que hacer. ¿Cuál es la obra? Hacer discípulos. Listo. ¿Cuál es un, o ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un cristiano. Los dos términos son sinónimos en el libro de Hechos. Se refieren a lo mismo, a un pecador salvo que es ahora un seguidor de Cristo. El discipulado entonces es el proceso por el cual un pecador pasa al conformarse a la imagen de Cristo. El discipulado entonces empieza con la salvación. El evangelismo continúa por medio de la santificación, o sea, la edificación, hasta que uno llegue a ser como Cristo, como el Maestro. Entonces este es un proceso de por vida. Hace que Cristo venga por nosotros. Lucas 6.40, Romanos 8.29, no olvide el vínculo entre el discipulado explícito de los evangelios y el el, evangel o el discipul discipulado que vemos en las epístolas de Pablo. Lucas 6.40 dice que el discípulo será como su maestro. Pablo dice que, que nosotros, los santos, somos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Solo es que no vemos la palabra discípulo ahora porque el concepto, la dinámica del discipulado ha cambiado. Cristo ya no está en la tierra para que podamos seguirle físicamente. Seguimos a los hombres como siguen a Cristo. Como Pablo dice en 1 de Corintios 11, 1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces no podemos decir que, que somos discípulos de las personas que seguimos físicamente. No. Somos discípulos de Cristo, pero estamos siguiendo a los hombres en su enseñanza y su ejemplo de fe para que podamos aprender a cómo seguir a Cristo. Ese es el discipulado. En esta última lección, hemos definido el discipular. El discipular se refiere a hacer la obra del discipulado, esa obra de hacer discípulos. El término describe nuestra participación en el proceso del discipulado. Y hemos visto que todos somos responsables. Cada cristiano es responsable por sí mismo, responsable de ser un discípulo. Pero también cada discípulo es responsable de hacer discípulos, evangelizando y edificando. La meta del discipulado es ser como Cristo, como vimos en Lucas 6.40 y Romanos 8.29. La meta es tan importante que Dios la predeterminó. O sea, Dios predeterminó el destino para cada uno que se convierte a Cristo. O sea, Dios predestinó, predeterminó el destino, predestinó a cada uno que decide convertirse a Cristo a llegar a ser conformado a la imagen de Cristo. La predestinación en la Biblia. Tiene que ver con el destino, no con el comienzo. Su Espíritu es 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios hará la obra, nos llevará al destino de conformarnos a la imagen de Cristo. El discipulado, por tanto, ya para terminar unos cuantos versículos, es el ministerio de la iglesia. El discipulado es el ministerio de cada miembro de la iglesia. Es la obra que hacemos para cumplir con nuestra misión de vida y así glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 4, del 11 al 16. Y el mismo Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, como Pablo dice en 1 de Corintios 14, 26, después de estas lecciones de, de teología bíblica, la teología bíblica del de, de discipulado bíblico yo le dejo con esto. Hágase todo para edificación. Hagamos todo lo que estamos haciendo para cumplir con nuestro propósito de vida. Para glorificar a Dios y gozar de Él siempre, acabando la obra de hacer discípulos que Él nos dio que hacer. Sea un discípulo. Sea fiel. Haga discípulos por medio de del evangelismo y de la edificación. Y si esta obra le interesa y usted me dice, ay, pero Greg, ¿cómo lo hago? De, de, deme algo práctico que hacer. Siga conmigo porque vamos a desarrollar varias lecciones, varios podcasts. Vamos a desarrollar toda esta enseñanza de nuestra filosofía bíblica del evangelismo y nuestra filosofía bíblica de la edificación. Si quiere algo práctico, siga estudiando conmigo. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net Es Teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.